0: Herzlich Willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Wir widmen uns in dieser Staffel anlässlich der anstehenden Bundestagswahlen drei zentralen politischen Herausforderungen der kommenden Jahre und beleuchten diese wissenschaftlich. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Der Klimawandel ist menschengemacht und schlimmer als bisher befürchtet. Dürren, Überflutungen und andere Extremwetter sind in den kommenden 30 Jahren aufgrund der bereits vorhandenen CO2-Menge in der Luft vorprogrammiert. Dies ist die ernüchternde Bilanz des aktuellsten Berichtes des UN-Weltklimarats. Dass dringend etwas getan werden muss, darin sind sich die meisten Länder weltweit einig. Fast alle Parteien werben im deutschen Wahlkampf mit zahlreichen Klimamaßnahmen. Warum läuft der Kampf gegen den Klimawandel trotzdem so schleppend? Darüber spreche ich heute mit Axel Ockenfels. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Köln, sitzt im Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums und forscht unter anderem zu Spieltheorie und Klimakooperation. Wir diskutieren darüber, was im Kampf gegen den Klimawandel bisher schief läuft, wie man internationale Kooperation erreicht und was Deutschland alleine überhaupt gegen den Klimawandel ausrichten kann. Hallo Axel, schön, dass du heute hier bist. Wenn ich mit einer etwas persönlicheren Frage einsteigen darf, was tust du selbst, um das Klima zu schützen?
1: Oh, das ist eine gute Frage natürlich. Ich mache zwei Dinge. Also Zum Beispiel fahre ich durchaus mit dem Bus und mit dem Fahrrad zur Universität. Aber wenn ich tiefer darüber nachdenke, dann fällt mir auf, dass ich das vor allen Dingen aus anderen Gründen mache. Ja, da fühle ich mich wohl damit. Da kann ich nach außen signalisieren, was für ein guter Mensch ich bin. Ich mache ein bisschen Sport und deswegen kaufe ich tatsächlich zusätzlich noch Zertifikate, also Emissionsberechtigungen aus dem Markt heraus, weil ich glaube, dass das dann tatsächlich auch hilft, während mit dem Fahrrad zu Uni fahren eben doch nur sehr, sehr wenig bringt.
0: Auf die Rolle von Zertifikaten werden wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Aber wie du schon gesagt hast, ist es zwar löblich, was wir alle für den Klimaschutz tun, sei es eben mit dem Fahrrad statt dem Auto zu fahren, in den Zug statt ins Flugzeug zu steigen oder auf Fleisch zu verzichten, ist super für die individuelle Klimabilanz. Wenn wir uns im Vergleich allerdings die globalen CO2-Emissionen ansehen, ist das nicht mal ein Hauch. Genau, und vielleicht ist noch
1: ganz interessant, sich mal Gedanken darüber zu machen. Also es ist sehr wenig natürlich, was man selbst einsparen kann, aber es ist tatsächlich viel weniger, noch viel weniger, als man denkt. Ja, und ich, ich sage mal ein paar Beispiele. Also wenn ich jetzt mit dem Fahrrad zur Uni fahre und dann am Ende des Tages mehr Fleisch esse und mehr Milch trinke zum Beispiel, dann ist ein Teil des Effektes schon weg. Wenn ich dann kein Auto habe und das Geld, was ich eingespart habe, dann nutze, um ähm, auf Mallorca zu fliegen ja oder nach Florida oder sogar nach Neuseeland, dann ist sozusagen der Effekt natürlich vollkommen weg. Und man hat sogar am Ende des Tages mehr CO2 emittiert. Und umgekehrt gilt aber auch, wenn wir es tatsächlich schaffen, dass einige Leute aus welchen Gründen auch immer nicht mehr mit dem Auto fahren, dann schaffen sie eben Platz für andere und am Ende des Tages... Ähm, ist nicht viel geholfen. Und jetzt noch ein letztes Argument. Ja, ich weiß, es ist lange, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, darüber nachzudenken. Selbst wenn man es schafft, vielleicht ein Fass Öl einzusparen, dadurch, dass man aufs Fahrrad gewechselt ist. Was passiert mit dem Fass Öl? Ja, bleibt das in der Erde? Lassen die Saudis das in der Erde? Oder verkaufen die das vielleicht woanders hin? Und wenn man das alles aufsummiert, dann kommt man sehr schnell zu dem Schluss, dass selbst das bisschen CO2, was man einsparen kann durch den Wechsel aufs Fahrrad, dass selbst das noch vermutlich eine grobe Überschätzung ist von dem, was man wirklich leistet. Und am Ende kann der Effekt sogar negativ sein. Es gibt viele Gründe, mit dem Fahrrad zu fahren, viele gute Gründe. Wir sollten das alle tun, aber es gibt auch gute Gründe, sich effektiver um Klimaschutz zu beschäftigen.
0: Ja, und genau das kann man dann auf Länderebene weiterspinnen. Also selbst wenn man jetzt mal auf die gesamte Bundesrepublik Deutschland schaut, wenn wir als Land sämtliche Emissionen einsparen würden, sei es im Verkehr oder in der Wärmeerzeugung, würde man in den globalen Zahlen wahrscheinlich nicht mal eine Delle sehen. Global werden jährlich über 36 Milliarden Tonnen CO2 ausgestoßen. Davon entfallen weniger als zwei Prozent auf Deutschland. Kann man denn dann sagen, dass wir als Nation eigentlich machtlos im Kampf gegen den Klimawandel sind?
1: Nein, das kann man nicht sagen. Aber man kann schon sagen, dass bestimmte Dinge effektiv sind, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und andere sind weniger effektiv. Übrigens, die zwei Prozent, die du gerade angesprochen hast, die legen immer nahe, dass wir in Deutschland 2 der globalen CO2 Emissionen reduzieren könnten. Aber das können wir nicht, denn denn jährlich steigen die globalen CO2 Emissionen im Deutschland um 2 oder mehr. Das heißt, wir können bestenfalls, wenn es keine Verdrängungseffekte gibt, bestenfalls den den Anstieg der CO2 Emissionen ein bisschen bremsen. Das bedeutet aber nicht, dass wir nichts machen können. Ja, was bedeutet, dass die Erreichung nationaler CO2-Reduktionsziele für sich genommen nicht viel helfen können, um den Klimawandel zu bekämpfen.
0: Jetzt gibt es ja aber bereits viele Klimamaßnahmen, zum Beispiel im Bereich der Gebäudesanierung, Subventionen der Bahn oder die E-Auto-Prämie und so weiter, die jetzt auch viele Parteien in ihren aktuellen Wahlprogrammen wieder aufgreifen die relativ kostenintensiv sind, aber für den globalen Klimaschutz am Ende wahrscheinlich kaum sichtbar. Sind solche Maßnahmen dann nur Symbolpolitik?
1: Ja, die, die Frage stellt sich natürlich und ich glaube, jeder und jede, die sich dafür interessiert, sollte sich einfach mal die globalen CO2-Emissionen tatsächlich anschauen. Also diese ganzen Maßnahmen, die wir durchführen. Ich, ich will mal zwei Beispiele bringen. Ein Beispiel, was in die Vergangenheit geht und ein was ein Beispiel, was so ein bisschen in die Zukunft geht. Wenn man sich anschaut, wir haben äh, etwa 1999 mit der Energiewende begonnen, mit dem Einspeisegesetz und haben bis 2018, das ist die Zahl, die ich jetzt gerade im Kopf habe, im deutschen Energiesektor, im Stromsektor äh, die jährlichen CO2-Emissionen um 50 Millionen Tonnen reduziert. Ähm, Gleichzeitig im selben Zeitraum sind die globalen CO2-Emissionen um 12.670 Millionen Tonnen angestiegen. Und jeder sieht sofort, naja, also das ist sozusagen, wir haben uns sehr angestrengt, viel Geld investiert dafür, aber die CO2-Reduktion in Deutschland ist nun wirklich nicht mal eine Delle bei den globalen CO2-Emissionen. Nun kann man sich natürlich denken, na ja, für die Zukunft, zum Beispiel für dieses Jahr strengen wir uns ja alle an. Tatsächlich schätzt die Internationale Energieagentur, dass in diesem Jahr die CO2-Emissionen um 1.500 Millionen Tonnen ansteigen. So, wenn wir in Deutschland alle unsere Ziele voll erreichen, woran man durchaus zweifeln kann, selbst wenn wir sehr viel Geld reinstecken, dann müssten wir pro Jahr etwa 38 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das waren jetzt viele Zahlen, aber ich glaube, es ist sozusagen die, die Zahlen sind nicht so präsent, wie drastisch eigentlich das Problem der globalen CO2-Emissionsanstiege äh, tatsächlich ist. Die Klimawissenschaft sagt uns ganz klar: Wir müssen die globalen CO2-Emissionen reduzieren. Und ich sage nochmal, Die globalen CO2-Emissionen. Ja. Und das müssen wir uns fragen. In Deutschland, wie können wir dazu beitragen, dass wir die globalen CO2-Emissionen reduzieren, nicht die nationalen? Und die meisten Menschen sagen jetzt, ja, aber das ist doch sozusagen das, ist doch das was wir da machen können, um die globalen CO2-Emissionen zu reduzieren. Aber die Antwort ist, nein, das ist nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe, die nationalen zu reduzieren und die globalen.
0: Da sind wir beim Stichwort globale Emissionen einschränken, auch beim Kernthema unserer heutigen Folge angelangt. Wir wollen uns im Hinblick auf die Bundestagswahlen und der Klimapolitik als zentralem Wahlkampfthema anschauen, was Deutschland eigentlich alleine tun kann, um die globalen Emissionen einzuschränken. Dass etwas getan werden muss, ist inzwischen fast allen Ländern klar. Dennoch steigen, wie du gerade auch schon verdeutlicht hast, die globalen Emissionen fast ungebremst an. Das hat auch das für das klimazuständige UN-Panel IPCC festgestellt, dessen Klimabericht liefert ähm, eine sehr ernüchternde Prognose. Selbst wenn wir jetzt alle Maßnahmen ergreifen würden, um den CO2-Ausstoß zu mindern, würde sich die Erderwärmung aufgrund des bisher schon vorhandenen CO2s in der Luft in den kommenden 30 Jahren trotzdem weiter fortsetzen. Hitzewellen, Waldbrände und Überflutungen kommen in den nächsten Jahrzehnten also auf uns zu. Warum haben wir es trotz dieser eindringlichen Warnungen von Seiten der Wissenschaft, die ja auch schon seit Jahren existieren, immer noch nicht geschafft, den Klimawandel gemeinsam, global, effektiv zu bekämpfen?
1: Genau, das ist genau die richtige Frage, die wir uns stellen müssen. Und ähm, die Antwort, die äh, implizit oder explizit oft gegeben wird, ist, ähm, naja, es gibt Klimaleugner, wir verstehen das noch nicht wirklich. Und ich glaube, diese Antwort ist schlichtweg falsch. Ich glaube, es gibt kein anderes Thema, wo es so viel Einigkeit weltweit gibt, in der Politik, in der Wissenschaft, aber auch in der Bevölkerung, als beim Klimawandel, und es gibt eine riesengroße Einigkeit darüber, dass wir CO2-Emissionen global reduzieren müssen. Und trotzdem, wie du sagst, passiert fast nichts. Und die Frage ist, woran liegt das? Und nur wenn man diese Frage beantworten kann, glaube ich, kann man auch etwas dagegen tun. Und die Antwort ist, glaube ich, glasklar. Die Antwort ist, wir haben es hier nicht mit einem Informationsproblem zu tun, sondern wir haben es mit einem Kooperationsproblem zu tun, mit einem Anreizproblem. Und das liegt daran, dass wenn sich ein Land anstrengt, dann muss es zwar alle Kosten dieser Anstrengung tragen, aber der Nutzen geht an die gesamte Welt, sodass der Anreiz, sich anzustrengen, nicht äh, nicht hoch genug ist. Klar, Deutschland kann sich das leisten und Deutschland sollte auch hier ein gewisser Vorreiter sein. Aber die aller, allermeisten Länder ähm, sind nicht so reich wie Deutschland und strengen sich eben nicht an. Das ist der eine Grund. ja. Und der andere Grund ist, dass selbst die paar altruistischen Länder, die sich wirklich anstrengen, einen sehr, sehr geringen Effekt haben. Und das hat eben auch etwas damit zu tun, dass ähm, die Anstrengungen letztlich verpuffen und man oft letztlich nur den Klimaegoisten etwas Gutes tut und die Klimaegoisten durch unseren Altruismus subventioniert. Also, wir hatten ja eben schon kurz darüber gesprochen, nicht? Also, wenn wir zum Beispiel das Öl nicht verbrennen oder die Kohle nicht verbrennen, dann sinkt auf dem Weltmarkt für, für fossile Energieträger der Preis und dann werden andere mehr verbrennen. Und deshalb benötigt ein Kooperationsproblem kollektive Handlung. Individuelle, unilaterale Anstrengungen führen nicht weiter. Das ist eine der ganz robusten und wichtigen Erkenntnisse in der Kooperationsforschung.
0: Jetzt ist es ja aber nicht so, dass es in Sachen Klima keine internationalen Verhandlungen gab. Also zum Beispiel beim Pariser Klimaabkommen 2015 haben sich nahezu alle Staaten ähm, ja durchaus dazu ausgesprochen, ihre Treibhausgasemissionen zu senken, um die Erderwärmung zu beschränken. Was ist denn dann das Problem bei diesem Abkommen?
1: Naja, man hat sich in Paris auf ein kollektives Ziel geeinigt, das ist richtig, aber man hat sich ähm, nicht darauf geeinigt, wie das wirklich erreicht werden soll. Und jedes Land geht nach Hause und soll dann und kann dann tun, was es möchte. Und ähm, weil wir es mit einem Kooperationsproblem zu tun haben, sind eben die Anreize eines einzelnen Landes sehr gering, etwas zu tun. Und es ist sehr interessant, wirklich auch aus Sicht der Kooperationsforschung, dass eigentlich all diese Dinge, die wir beobachten, exakt im Einklang sind mit den Prognosen der Kooperationsforschung. Also, dass sich die Länder alle einigen auf ein kollektives Ziel, ist vollkommen im Einklang mit der Kooperationsforschung. Denn wir wissen ja alle, dass es gut wäre, wenn wir alle kooperieren würden. Dass aber dieselben Länder da nach Hause gehen und sehr, sehr wenig machen und jedenfalls bei Weitem nicht genügend machen, um das Ziel zu erreichen, ist auch im Einklang mit der Kooperationsforschung. Und Paris ist leider ein, ähm, ein System von Verhandlungen, ähm, das nicht funktionieren kann, weil es eben auf unilaterale Ambitionen setzt und nicht auf kollektive Handlung.
0: Wäre der Klimawandel bereits gestoppt, wenn es jeweils ein nationales statt ein globales Klima gäbe?
1: Genau, das ist eine, ein sehr schönes Gedankenexperiment. Also man stelle sich vor, wir hätten in Deutschland unser eigenes Klima und die ähm, Chinesen hätten ihr eigenes Klima und die Amerikaner. Dann gäbe es, glaube ich, wenig Zweifel dass wir dieses Problem lösen würden. Ja, wir würden Deutschland nicht, ich sage mal überspitzt, verbrennen lassen. Wir würden dieses Problem lösen. Es gibt ja Instrumente, es gibt den Emissionshandel, es gibt andere Möglichkeiten, sehr effektiv ähm, CO2 und andere Treibhausgase zu reduzieren. Das Problem entsteht durch die internationale Dimension wo es eben sofort Trittbrettfahrerverhalten gibt, Ausweichverhalten, carbon Leakage und andere Probleme, die man eben nur gemeinsam durch eine gemeinsame Verpflichtung bekämpfen kann.
0: Nun schlägst du ja bereits seit Jahren eine ökonomische Lösung für dieses Kooperationsproblem vor, einen international einheitlichen CO2-Preis. Damit würde man Reziprozität fördern. Kannst du vielleicht zuerst mal definieren, was damit genau gemeint ist?
1: Ja, gerne. Also wir wissen aus der Kooperationsforschung, dass ein Kooperationsproblem gelöst werden kann durch Gegenseitigkeit, Wechselseitigkeit oder auch manchmal Reziprozität genannt. Und wenn wir einen Moment darüber nachdenken, dann wird das sofort auch jedem Laien, glaube ich, klar. Denn alle Kooperation basiert auf Reziprozität. Ja, also wenn, wenn du jetzt irgendwo einkaufen gehst, nicht dann bezahlst du einen Preis und kriegst etwas reziprok äh, ähm, dafür. Aber auch bei allen effektiven internationalen Abkommen. Ja, also wenn wir zum Beispiel über Abrüstungsabkommen reden, dann ist es natürlich so, dass wir sagen, wir rüsten ab, wenn ihr auch abrüstet. Oder denken wir jetzt gerade an die Mindeststeuer für Unternehmen. Deutschland wäre schlecht beraten, wenn wir hingehen würden und sagen, wir werden eine hohe Steuer für Unternehmen einsetzen als Vorreiter und hoffen dann, dass andere genauso ambitioniert sind und uns nachfolgen. Wir kämen noch nicht mehr auf die Idee, so etwas zu machen, weil jeder sofort sieht, das ist keine kluge Strategie, um andere mitzunehmen. Die einzige, der einzige Fall, wo wir das tun, den ich kenne, ist die Klimapolitik. Dort setzen wir nicht auf Reziprozität, sondern wir sagen, jedes Land macht, 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 was es will. Und wir hoffen dann, dass die anderen irgendwie auch mitmachen. Aber das ist genauso naiv, als wenn man sagen würde, in Deutschland, wir verzichten auf die Steuerpflicht in Deutschland und hoffen, dass die Bürger, wenn sie auf die Straße fahren, in den Klingelbeutel etwas hineinwerfen für die Infrastruktur oder für die Universitäten oder für die Feuerwehr, auch alles Dinge, die lebenswichtig sind, aber bei denen wir natürlich nicht auf freiwillige, ambitionierte ähm, Spenden hoffen, sondern indem wir eben Reziprozität implementieren.
0: Und genau das würde dann ein international einheitlicher CO2-Preis tun?
1: Genau, also die Frage ist natürlich dann, es ist natürlich sozusagen einfacher gesagt als getan, Ja, das verstehen wir auch, ähm, Ko internationale Kooperation ist nicht einfach und Klimakooperation schon gar nicht. Aber wir haben uns hingesetzt, zusammen mit äh, den führenden Verhandlungsforschern und Klimaforschern und Anreiz- und Kooperationsforschern, haben uns gefragt, wie kann man das eigentlich erreichen international? Und ähm, die Antwort war sehr eindeutig. Die Antwort ist, redet über einen CO2-Preis. Denn wir glauben, dass ein CO2-Preis internationale Kooperation erleichtern kann. Und das hat ähm, eine ganze Reihe von Gründen. Also ein Grund ist etwa, in Kyoto hat man probiert, jedem Land eine CO2-Emissionsmenge zuzuteilen, die es erreichen darf. Aber das wurde nie, nie wirklich erreicht. Es hat nie funktioniert. Man hat sich nie auch nur auf ein Prinzip geeinigt, nach dem man diese Emissionsmenge zurechnen kann. Und wir verstehen heute auch sehr gut, warum das nicht funktioniert. Das hat damit zu tun, dass die Länder sehr unterschiedlich sind, sozial, politisch, historisch. Beim CO2-Preis wäre das einfacher, denn alle sind sich eigentlich einig, dass wenn wir über einen CO2-Preis sprechen, dass der dann einheitlich sein sollte. Nicht ein einheitlicher Preis ist fair, er ist effizient, er hat viele Vorteile. Ein CO2-Preis ist sehr flexibel, national umsetzbar. Man kann ihn ständig beobachten, relativ gut beobachten. Das ist sehr wichtig für Reziprozität, dass man sofort reagieren kann, wenn einige Länder versuchen, Trittbrett zu fahren. Und es gibt viele, viele andere Vorteile. CO2-Preise können auch sozial gerecht, auch national umgesetzt werden. Sie können fair international umgesetzt werden. Und wir glauben, dass wir deswegen über CO2-Preise zu einem reziproken internationalen Abkommen Kommen könnten.
0: Um sich dann aber dagegen abzusichern, einen Wettbewerbsnachteil zu haben, also die Länder, die sich jetzt zum Beispiel dazu entschließen, wir führen jetzt diesen CO2-Preis ein und es andere Länder gibt, die sagen, nee, wir machen da nicht mit, müssten dann aber im Umkehrschluss äh, die Länder zum Beispiel Zölle oder Ähnliches erheben, die eben in diesem Klimaclub sind, ähm, um äh, Nachteile auszugleichen.
1: Genau, wir brauchen Reziprozität. Und Reziprozität bedeutet, dass Länder, die nicht mitmachen, ähm, dann entsprechend auch bestraft werden müssen. Ja. Oder man muss auf der anderen Seite Anreize schaffen. Also wenn sehr arme Länder, die vielleicht ganz andere Probleme haben als als wir, sagen, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass unsere Bevölkerung ein Dach über dem Kopf hat und genügend zu essen hat, ähm, dann sind das natürlich durchaus vernünftige Argumente und dann muss man diesen Ländern vielleicht auch helfen, einen CO2-Preis einzuführen. Was unsere Forschungen aber zeigen, ist, dass auch bei all diesen Problemen der CO2-Preis immer noch viele Vorteile hat. Also auch bei der Frage, wie man das international etwa fair gestaltet. Aber es ist richtig, wenn wir einen Club haben, also stellen wir uns einmal vor, die Chinesen, die Amerikaner und die Europäer machen einen solchen CO2-Preis-Club. Und da gibt es andere Länder, die wollen jetzt Trittbrett fahren und versuchen jetzt die ganze Industrie, die da nicht mitmachen möchte, anzuziehen. Da muss man diesen Ländern natürlich klar sagen, das geht so nicht. Und zum Beispiel dann ähm, beim internationalen Handel an der Grenze etwa einen CO2-Preis nehmen und damit selbst die Einnahmen abschöpfen, die sonst das Land selbst einnehmen würde, wenn es selbst einen CO2-Preis hätte.
0: Ich würde an dem Punkt auch gerne nochmal auf die deutsche Klimapolitik zurückkommen. 2019 hat die Bundesregierung ja ein Klimaschutzabkommen vereinbart, um Treibhausemissionen bis 2030 flächendeckend zu senken. Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber dann dazu verpflichtet, auch für die Zeit nach 2030 Minderungsziele festzulegen. Und das Klimapaket setzt vor allem auf Fördermaßnahmen und Ordnungsrecht sowie einen nationalen CO2-Preis. Ein Papier von dir und zwei Kollegen trägt den Titel Das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung Eine Wende der deutschen Klimapolitik Was ist da dein Fazit? Also markiert dieses Programm denn tatsächlich eine Wende?
1: Es markiert eine Wende in der Hinsicht jedenfalls dass es erstmals den CO2-Preis zu einem ganz zentralen Element äh, deutscher Klimapolitik macht. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, ähm, leidet es immer noch an dem Problem, dass man ähm, auf deutsche Reduktionsziele abzielt. Und das greift eben nicht weit genug. Ähm, der CO2-Preis ist eine super Idee. Er ist aber vor allen Dingen deswegen eine super Idee, weil er internationale Kooperation erleichtert. Nun, wenn man Ökonomen fragt, also wenn man die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen fragt, die haben meistens was anderes im Kopf, wenn sie über CO2-Preise reden. Nicht? Die sagen dann, naja, das ist eine tolle Idee, weil es Effizienz, Effizienz schafft. Das stimmt aber gar nicht in einem nationalen Kontext. Es ist auch nicht besonders fair, in Deutschland einen hohen CO2-Preis zu haben, wenn andere Länder den nicht haben. Ja? Und es ist auch nicht besonders effektiv, wie wir das am Anfang schon besprochen haben. Es wird nämlich den Klimawandel nicht wirklich bekämpfen können, wenn nicht andere Länder mitmachen. Dennoch bin ich sehr für einen CO2-Preis und glaube, dass es gut ist, wenn wir über CO2-Preise reden, weil es nämlich sofort dazu führt, dass wir unseren CO2-Preis mit den Preisen anderer Länder vergleichen. Und das ist der erste Schritt hin zur Reziprozität. Ne, ne? Denn wenn wir nämlich sehen, dass wir einen viel höheren Preis haben als unsere Nachbarländer und als unsere Wettbewerber, dann kommt sofort die Frage auf, was können wir denn jetzt dagegen tun?
0: Vielleicht an dieser Stelle ein kurzer Exkurs zur Höhe des CO2-Preises. In Deutschland liegt der CO2-Preis 2021, er wurde zu Beginn des Jahres eingeführt, bei 25 Euro pro Tonne und soll bis 2025 auf 55 Euro pro Tonne CO2 steigen. Reicht dieser CO2-Preis aus, um den Klimawandel zu stoppen? Beziehungsweise kann man das denn überhaupt so vereinfacht ausdrücken? Oder wie berechnet sich der CO2-Preis? Ein
1: deutscher Preis von 200 Euro pro Tonne oder was auch immer reicht nie aus. Wir können maximal die, sozusagen die Erhöhung der CO2-Emissionen etwas abbremsen. Insofern ist diese Diskussion nicht wirklich weiterführend. Und wenn man jetzt international fragt, dann kann man natürlich fragen, welchen Preis brauchen wir, um die Pariser Ziele zu erreichen. Und da unterscheiden sich die ähm, die Prognosen und die Schätzungen sehr stark. Also das geht so etwa bei 40 Euro pro Tonne los für einen globalen CO2-Preis und geht dann bis etwa ähm, 200 Euro pro Tonne. Der Preis übrigens, der, der durchschnittliche CO2-Preis, den wir im Moment haben, liegt ungefähr, also bei unter 2 Dollar pro Tonne. Und der tatsächlich effektive Preis aufgrund des Carbon Leakage, also die Länder, die einen Preis haben, verdrängen oft nur die CO2-Emissionen, liegt bei weit unter einem Dollar pro Tonne. Also man sieht, wir sind noch weit davon entfernt, global voranzukommen. Aber jetzt kommt mein Punkt. Mein Punkt ist, der... Preis spielt am Anfang eines internationalen Abkommens gar keine so große Rolle. Also ich glaube, wir sollten überhaupt mal einen Einstieg finden in irgendeinen Preis. Übrigens ein Preis von Null wäre schon für viele Länder ein Riesenfortschritt, weil viele, viele Länder CO2-Emissionen subventionieren. Und wenn wir es erstmal schaffen, dass diese Subventionen wegkommen, wäre das schon ein Riesenfortschritt im Vergleich zu heute. Aber natürlich wollen wir keinen Preis von Null haben, aber fast jeder Preis ist ein guter Einstieg, weil wenn wir einmal einen international koordinierten Preis haben, kann man den auch relativ leicht wieder verändern.
0: Wie wir auch schon besprochen hatten, soll der CO2-Preis ja perspektivisch weiter ansteigen, weshalb sich viele Menschen Sorgen um die Sozialverträglichkeit dieses Preises machen. Wie lässt sich der CO2-Preis denn sozial gerecht gestalten?
1: Ja, also die Sorge ist zunächst einmal berechtigt, ein CO2-Preis, trifft sozial schwache Haushalte sehr viel stärker als, als die Reichen. Ähm, aber was man oft übersieht, ist, dass alle anderen Politiken äh, eben auch Schwierigkeiten haben. Denn Klimapolitik bedeutet, dass man Energie teurer macht und, Energie, und teurere Energie trifft arme Haushalte stärker als reiche Haushalte. Ähm, also wenn man zum Beispiel um den Emissionshandel geht, haben wir auch einen Preis. Das ist keine Hilfe. Wenn wir Standards setzen oder zum Beispiel Verbrenner Motoren verbieten, ist das auch keine Hilfe, denn ein Reicher kann sich natürlich ein Elektroauto le viel leichter leisten als, als ärmere Haushalte. Das heißt, sie werden immer Preise haben, manchmal implizit, ja, wenn man etwas verbietet, bekommt man auch einen Preis, manchmal explizit. Der Vorteil der CO2-Bepreisung ist, dass eine CO2-Bepreisung Erlöse erzeugt, also Geld erzeugt, was nicht weg ist, sondern was noch da ist. Also wenn wir Geld nutzen, um, um Windkraftanlagen zu subventionieren, dann erhöht das den Strompreis und schadet vor allen Dingen äh, sozial schwachen Haushalten und das Geld ist weg. Über einen CO2-Preis ist das Geld noch da. Und was wir ähm, oft schon gesagt haben, ist, dass ähm, die CO2-Erlöse natürlich zurückverteilt werden sollen an die Bürger und zwar in einer Art und Weise, die solche sozialen Schieflagen wieder reparieren.
0: Du sitzt ja auch im wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums und gehörst zu denjenigen, die auch dort schon seit Jahren einen internationalen Zusammenschluss klimaschutzwilliger Länder fordern, die sich auf einen CO2-Preis einigen sollten. Im Mai dieses Jahres griff Olaf Scholz diese Idee eines sogenannten Klimaclubs auf, die Idee dahinter ist eben, wie wir vorher auch schon angesprochen hatten, dass sich die Clubmitglieder auf einen gemeinsamen CO2-Preis verständigen und dann zum Beispiel Strafzölle von denen verlangen, die nicht in diesem Club sind. Für wie realistisch hältst du es denn so kurz vor der Wahl, dass sich ein solcher Club in nächster Zeit tatsächlich bilden wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir sehen halt zunehmend auch Frustration. Ähm in der Politik und bei den Klimaaktivisten, weil sich einfach nichts tut. Aber wir verstehen sehr gut, warum sich nichts tut. Es ist eben kein Informationsproblem. Und deshalb ist mein Gefühl und die neue Initiative der Bundesregierung zeigt das ja auch, die auch durchaus aufgrund unserer Berichte jetzt entstanden ist, dass sich was tut in den Köpfen. Und insofern begrüße ich diese Initiative sehr. Aber das wird natürlich nicht von heute auf morgen funktionieren. Und, das will ich auch ganz klar sagen, es wird auch vielleicht überhaupt nicht funktionieren. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass man es nicht probieren sollte. Man muss es versuchen und ich glaube, das ist der richtige Weg. Und wir müssen ernsthaft mit den anderen Regionen dieser Erde reden, um hier weiterzukommen. Es gibt übrigens, und das ist auch ganz wichtig, es gibt etwas, was wir tun können, auch unilateral in Deutschland. Und das ist die Technologien weiterentwickeln und in die Grundlagenforschung investieren. Denn wenn es irgendeine Technologie gibt, die wir entdecken können und die Energie, saubere Energie, billiger macht als fossile Energie, dann haben wir kein Problem mehr. Und insofern können wir in Deutschland tatsächlich salopp gesagt, die Welt retten, wenn wir hier diese Technologiedurchbrüche anreizen und äh, entsprechend unser Geld dort hineinstecken.
0: Das heißt, wenn man das alles nochmal zusammenfasst, hat aus deiner Sicht eine zukunftsgerichtete Klimapolitik zwei mögliche Wege. Einmal die Förderung von Technologie, also dass eine bahnbrechende Technologie entdeckt wird. Oder die internationale Kooperation funktioniert und wir schaffen es tatsächlich etwa einen funktionierenden internationalen Emissionshandel aufzubauen.
1: Genau, wobei wir keinen internationalen Emissionshandel brauchen. Wir brauchen nur eine internationale CO2-Bepreisung und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Emissionshandel ist eine Möglichkeit, aber es gibt auch viele gute Gründe, eine direkte Bepreisung etwa einzuführen.
0: Jetzt würde mich zum Schluss noch eine Frage interessieren, die du mit Sicherheit sehr oft gestellt bekommst. Können wir den Klimawandel noch aufhalten?
1: Naja, ich bin vorsichtig optimistisch. Ich glaube, wir haben eine Chance, ähm, aber wir müssen halt aufpassen, dass wir uns nicht in selbstzentrierten Patchwork-Maßnahmen verlieren, sondern dass wir das Problem, das wahre Problem, nämlich die globalen Treibhausgasemissionen, nicht aus dem Blick verlieren.
0: Ja, dann äh, hoffe ich sehr, dass uns das gelingen wird. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Einschätzung und unser Gespräch.
1: Vielen Dank, gerne.
0: Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters E-Contribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen unsere Mitglieder aus Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Wir wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören!